0: kolkablikka! Joujou, tore kolkablikka, kuulaja. Minu nimi on Liina, kutsun endki kolkablikaks ja olen täna siin, et uue sullegi ehk tulu, ehk taipamist. Mis mõnud? Mina kui ammune feminist ei saa täna, täna saadet alustada ilmselt märkimata, et kohe Teeme Eestis ajalugu ja saame esimese naispeaministri. Üldse valitsuse, kus peaaegu pooleks on mehi ja naisi. Ma alles paar tagasi mõtlesin, võibolla alateadlikult mõjutatuna sellest uudisest, kuidas ühiskonnaõpetust oleks võinud koolis teistmoodi õpetada. Ma mingis mõttes saan alles viimasel ajal aru sellest, kui ühendatud on ajalugu ja ühiskonnaõpetus. Toona, ma sain ka aru, et nad on ühendatud, nad olid ühendatud kõigis koolides, kus ma käisin õpetajaneol. Inimene, kes õpetas ajalugu, õpetas alati ka ühiskonnaõpetust. Ühes koolista isegi oli veel ühiskonna tegelane, pea poliitikise. Aga ma jäin nagu mõtlema selle peale, kuidas mingi seos jäi nagu tegemata, nende oma vaheline seos ajaloo ja ühiskonna õpetuse. Ajaloos, ajalugu me õpime kronoloogiliselt, me hakkame kõige algusest pihta, siis räägime kuidas see juhtus ja siis see juhtus ja siis see juhtus ja siis sellepärast juhtus veel see ja kogu aeg on nagu asi muutuses ja lõpuks võtadki kaasa nagu teadmised et ajalugu muutub ja ajalugu on see tõttu ka muudetav. Ühiskonna õpetuse puhul aga see tuleb nii hilja alles äh, sisse, et äh, võits kiire läheb nagu takka inimene, saab kohe täiskassunuks, visatakse koolist välja. Minu hõigmini lõpetab kooli, <laughs> et on vaja nagu, teha kiire sisse juhatav äh, kursus täiskassunu ellu nagu ma ei tea, mõnda firmasse tööle minnes äh, tehakse sulle see onboarding. Äh, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on äh, noh, sisse juhatav... Äh, Kursus põhimõtteliselt näitavad sulle, kus asub su eksli tabel, kus sa oma tundeid kokku lugema, mille eest sa palka saad, ja et see on siin ülesanne ja see on siin ülesanne ja see on siin ülesanne. Iga Igatahes siis ühiskonna õpetuses nagu õpetatakse asju, et kuidas nad on. Ilmselt siis see tõttu, et aega nagu enam pole liialt, et midagi rohkemalt õpetada. Meil on süksid organid, need on nende organite bossid, need on nende organite eesmärgid. Meil on süke süsteem. Sinu ülesanne selles süsteemis on, ma valida nagu no, nii asjad käivad, tere tulemast täiskasvanute maailma. Tegelikult aga on ju ühiskond, nii öelda see lava, kus siis seda ajalugu tehakse. Ehk ta on ka kogu aeg pidevas muutumises ja see tõttu ka muudetav. Ehk ma tundsin või tunnen ilmselt oma ühiskonna õpetuses puudust, põhjalikumast aru saamast, miks ja kuidas täpselt kõik need organid, institutsioonid, kus tähtsad inimesed töötavad, süsteemid, milles me elame kus me valida saame, just nii on kujunenud, nagu nad siis tänaseks on. Ja noh, need vastused leiab ajaloost. Ehk Ma jah, mõtlesin, et ehk oleks võinud ajalugu ja ühiskonnaõpetust kuidagi nagu rohkem integreerida, rohkem nagu kuidagi koos õpetada. Mul on kurikahtlus, et pilt oleks siis varem laienenud. Igatahes palju õnne kallasele Eesti esimese naispeaministrina ajaloo raamatutesse sisenemise puhul. Ja vaatame, kas tal õnnestub ka mingil muul viisil ühiskonda muuta. Ma loen aga praegu ühte raamatut, mida võib vist isegi startuppide ja iduettevõtete maailmas nimetada pea enese Startup maailma ja ma ei meeldi endale maailma enese abiraamatude vahel on minulisest nagu kerge vahe, kui... Viimasena mainitud, ma ei meeldi endale enesabi raamatute puhul, keskendutakse rohkem nagu siuksele su praegused mõtted ja tunded on katki ja lase nad lahti ja saada nad ära ja siis umbes istu ja oota, et tuleks uued paremad mõtted tunded asemele väga lihtsustatult, siis iduettevõtete enesabi raamatutes tavaliselt, nad juba nagu eeldavad mingit sorti enesekindluse olemasolu. Sul peaks nagu olemas olema nagu, mingist mõttes nagu kei suhe endaga, mida sa veel tahad nagu parendada, sa tahad ennast veel paremaks teha, saada enda parimaks versiooniks. kasutada kogu oma potentsiaali, no sa juba tead, et sul on potentsiaal ja saavad valmis seda potentsiaali kasutama ja siis need raamatud nagu anna sulle nippe ja õpetavad sulle, kuidas nagu viimast võtta, kuidas olla produktiivne ja kuidas optimeerida oma elu, aega, suhteid, kõike siukest. Ja kuigi nagu mõlemad on kindlasti nagu kasulikud raamatud, siis nende teiste puhul iduettevõtet enne saab raamatude puhul on nagu see kasuga nagu Noh, päriselt rohkem loetav, näiteks siis kasumi ähm, näol. Noh, loodetakse saada siis nagu mitte lihtsalt tulu, vaid nagu kasumlikku tulu. Mitte lihtsalt head enesetunned, vaid head enesetunned, mis ka sisse toob. Nimoodi mina eristaks neid. Õhelt küll aga teisalt ka need raamud nagu õpetavad. Rohkem, tegelikult ei õpeta, rohkem nagu õpetamine on igasuguse raamatu mingis mõttes äh, nagu südaamik on ja No seal on igatahes vähem esoteerikat, vähem siukest spirituaalsust, kuigi kas seda mul on nendes näinud Aga no üldjuhul ikkagi on siis sükkest spirituaalsuse esoteerika asendatud nende puhul siis kas teadusega või äh, näiteks uurivajakirjandusega Üks nagu veids vaatab rohkem sisse poole see, ma ei meeldi endale Enesabi kirjandus, teine nagu hakkab juba nagu, endast nagu, välja poole vaatama, kuidas nagu saavutada selles endast välja poole jäävas maailmas, teiste inimeste hulgas mingid asju, mis siis noh tihti on ka kuidagi nagu rohkem käega katsutavad siis või? See konkreetne raamat, mis mul praegu siis käsil on, ma olen kuskil poole peale, ta suht venib mulle, sellepärast ma praegu oksin sellest rääkima, et rääkida, miks ta siis venib. Aga see raamat, millest ma, mida ma praegu luen, on kirjutat ühe vanamees Onu poolt, kes äh, kirjutab siis noh, ka ajalooliselt suht nagu mees, teeb arusmaaks peetust ehk mõtlemisest ja rationaalsusest. Raamatu nimi on Kiire ja aeglane mõtlemine. Ja... Onu ise on Ameerika psühholoog ja majandusteadlane. Ta on isegi saanud Noobeli preeme majandusteadustes. Ta nimi on Daniel Kanman. Täpsemalt sai ta Noobeli preeme siis oma töö eest otsustamisteadustes, mis ongi siis psühholoogia ja majandusteaduse nagu vaheala. Seal nad uurivad põhimõtteliselt, kuidas siis inimesed otsustamisolukordades käituvad, kuidas inimesed jõuavad oma otsusteni, kuidas nad langetavad oma otsuseid, kuidas annavad hinnanguid, mis nagu mõjutab nende käitumist, kui nad käituvad majanduslikult, kui nad teevad otsuseid. Ja noh, päris palju on seal ka küsimus siiski sellest, et meie ratsionaalsed mõtlevad inimesed, miks me ikkagi alati ei tee siis häid otsuseid. Kuigi meil nagu, ma ei tea, looja poolt on antud see võime mõelda, kaaluda ja läbi mõelda, mille põhjal siis otsuseid langetada. Miks me ikkagi nagu vahete vahel nagu täega pange paneme? See looja mainimine oli üksnes näide, mina isiklikult ei usu mingisse ühte loojasse. No, ta on psühholoog, ta läheneb sellele siis nagu sõksest vaatlevast, äh, äh, vaatleva nurgalt, nagu ka ju majandusteadused isenesest on veel ju sotsioloogia ala minu arust nagu sotsioloogia no sotsioloogia on ju statistika issi ja nii. Ja no, statistika, statistika on see, kui sul on nagu mingi lihtsas mõistes siis nagu no suur grupp mille mille, ma ei tea, koostis osis sa üritad nagu ära arvata, tehes te, nagu tead, tead... No see on nagu üldpildi loomine, on statistika, nii. oled nõus või? No, nagu vaata, meil on ka see mingi emoori uuring, et elistatakse mingile tuhandele inimesele, siis selle põhjal arvatakse, et terve Eesti arvab niimoodi. Tuhat kui kogu, millele nad elistavalt, võtsin praegu täiesti nagu laest, aga Minule ei mitte kunagi elistanud, samuti ei tea ma mitte ühki inimest, nad oleks elistanud ning kuigi ma ka arvan, et minu tutvusringkond ja selle suurus ei ole vast statistiliselt ka mingi märkimisväärne kogus Eesti ühiskonna suhtes, siis siiski ma olen suht veenud, et tegelikult nagu see number, kes pidevalt annab teada, kuidas meie kõigi ühine statistiline arvamus muutub, ei ole nagu liiga suur. No, eks see on ka mingi, noh, see ongi selle sama statistika sootsioloogia ala, et nema, nad on välja võib olla õigesti siis arvutanud selle numbri, mis peaks siis olema nagu ka statistiliselt õige näite, et kui suur, suur nagu peab olema see grupp, kellelt sa küsid, et selle põhjal järeldada niimoodi veel suurema grupi arvamust. Kui suur peab olema see grupp, et sa võiksid olla nagu suht, suht, suht kindel, et su tulemus on tõenega selle suurema grupi puhul siis. See on nagu statistika, ilmselt matemaatiline, teoreetiline küsimus statistika taga, millest ka see raamat räägib, mida ma praegu loen. Võib-olla sellepärast ma siia statistika juttu sisse kukkusin, aga minulest on statistika viimasele üldse nagu põnev teema mulle. Ma kuulen ta kutseid igalt poolt erinevatest kohtadest. Üks koht on nüüd see raamat siis juhuslikult. Aga noh, teine koht oli mingi umbes aasta tagasi, kui ma lugesin võimust, nii siis. Ma lugesin ühte prantsuse onu, kelle nimi on Foucault, Michel Foucault. Ja noh, Foucault on kuulus nagu väga paljude erinevate asjade pooles ja noh, ta põhikuulus nagu asi on siis, et ta räägib nagu võimust ja noh, mis see võim meile teeb edasi, kuidas on tekkinud kõik need võimusüsteemid, mis meil täna on ja noh, põhimõtteliselt kõik see, mida ma nagu oleks siis oodanud, et ühiskonnaõpetus mulle nagu juba 12 aastat tagasi õpetanud oleks. <laughs> Aga ta rääkis veel muidest asjades, mis on mulle nagu palju rohkem huvi hakkanud pakkuma pärast seda need ehk... Mingil määral, ja ma ei saa tegelikult öelda, et ainult tema rääkis seda, sest nagu, noh, see on see mingi nagu, nagu haridus kutsub, ma kutsun seda oma kogemust. Haridus kutsub, nagu, panen mingit asja tähele ja siis nagu selle kohta ja siis ma nagu näen järgmisel kohta, kus see sama asi on ja siis on nagu veel üks asi ja sul hakkab nagu mingi oma maailma pilt vaata, kokku tulema ja. ja mingi hetkeki isegi siis nagu võtadki mingi Google lahti ja googled selle kohta ja, ja noh, saad veel teada ja nagu lihtsalt nagu juhusest on tekinud mingi teadmine. Haridus kutsub. Igates nagu, umbes, nagu mingi aasta aega ma siis olen mõeld, selle peale, kuidas mingil määral on, on nagu statistika, statistika kui teadusaru tekkimine ärmiselt nagu sümboolne sellele maailmale, kus me praegu elame. Miks? Statistika, mis siis minu järgi tekis umbes mingi, ma tea, 17. al sajandi läki. Umbes seal samal ajal, kui oli see tööstusrevolutsioon, mis on nagu täiesti teistsuguseks muutnud meie igapäeva elu võrreldes, ma ei tea, mingi äh, Andresega, kus küll äh, Vargamäel on. Ja kiinu, see oli alles eelmise sajandi mingi keskpaik, vist, kui see Andres äh, potentsiaalselt elas, aga Täna enam nagu, suht mitte keegi ei sünni nagu otseselt andreseks on jah. isegi nagu, Indrekuks enam ei sünnita ma arvan, et ma olen nagu, võibolla Indrek meie perekonnas selles suhtes, et äh, äh, täna päeva see Andres no, see ei ole enam see, et sa pead mingit põldu harima, see on rohkem see, et sa pead nagu, kindalt mingisuguse nagu, töökoha leidma ja minema õppi mingi asju, mis sul kindlasti raha sisse toob ja siis kui sa umbes nagu, mingi, ma ei tea, kunsti hingeline või noh, ebatavaline inimene. <laughs> see, siis sul nagu tekivad siuksed peretülid, nagu Indrekul ja Andresel olid, on no, põhimõtteliselt see on siis nagu see lugu sellest, kuidas äh, talu, talurahvas sai siis, ma ei tea, Tallinnas äh, iduettevõttes äh, töötav äh, programmeerija, ja on Nagu see no, see on mingisugune üks väga väikene osa meie ühiskonnast, aga no Võt, tegelikult see raamat, mis ma praegu luen, räägib selles, kuidas me ei oska, nagu intuitiivselt, statistiliselt mõelda, nii et ma ei julge väita, et minu kõhutunde statistika praegu tõele vastab, aga ma kujutan ette, et meil on ikkagi võrreldes selle Andrese ajaga no seda raudselt. Meil on rohkem inimesi, kes sünnivad korterisse, kui sünnivad maija. On väe kes välja otsib. <laughs> Põhimõtteliselt alles nagu 19. või -al, seal 17. sajandi kandis tööstusrevolutsiooniga nagu see aegus nagu läks aga nagu äh, umbes nagu, vada, tulbi algustab varsti see on see moment kus nagu see tulbi äh, nagu võis, läks lahti Ehk Meie see ühiskond nagu sai tehnoloogia ühiskond nagu sai selle uue nagu ho hoo sisse ja, ja noh, tegelikult esimest korda üldse see, 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 nagu võimalused hakata nagu rahvast üle lugema teada, kui suur on nagu mingisuguse ala elanik on. Enne seda sul ei nagu, sa valitse ja siis sul ei lihtsalt nagu mingi, oh, mul on nagu niis palju maad. Ja umbes siis muutus, nagu, toimus see muutus, et järskoli nagu tähtis, et okei, okay, sul on see maa, aga nagu palju sul seal inimesi on, sest noh, tehti ju fabrikud ja värke no fabrikus sai ei pane ju mingisugust kivi tükki tööle, sul ei vajasta inimes, kes sinna tööle saaks on, ehk Oluliseks muutus oma selle see rahva suurus ja siis samal ajal näideks rahva haritustest, no, ma ei tea, mingi masine taha, sai ei lase ju inimes, kes pole seda onboardingut saanud. on Ega seda kivitükki, mida sa omad... No, Tänavajal ilmselt metallitükid, kes juba ise enesest peaaegu nagu mõtlevad, neid vist juba, nagu... Nemad vist juba saavad tööd. Ja noh, kuna siis samal ajal oli ka nagu vaja nagu saada aru, et see nagu rahvas on see äh, ressurs, keda sul on vaja omada, siis äh, sest kuigi ma just praegu ja, nagu vihjasin robotitele, siis hetkel ma ikkagi üritan rääkida 17. sajandist, kus veel roboteid ei olnud ja robotiteks üritada hakata tegema meid. Põhimõtteliselt teadmine rikkub, aga teadmises on ka võim. Ehk sellepärast ma oma hariduse kutsetele alati lõpuks ka vastangi. Okei, okay, tagasi 17. sajandis. Ma rääkisin, kuidas inimestest rahvast mingi maalapi peal sai ressurss võimul olijatele elukorralduse jaoks äda vajalike osa, sest me loodi fabrikud ja nii edasi, tehti koolid, kus neid fabrikutöölisi õpetati Noh, siis loogiliselt, kunaga ju oli arenenud igasugune muu tehnoloogia, muutus ka vajalikuks nende inimeste, noh, kuna teadmine on võim, haritus on võim, muutus, muutus oluliseks ka nagu midagi noh, saada teada nende inimeste kohta, kes siis sinu alluses töötavad või siis sinu võimu all elavad, loogiline tunnete perspektiivist muidugi sa ju bossine tahad teada kas tahad teada mida tööline sinust arvab kas ta elab heas kohas kas ta elu järg on hea sest muidu äkki ta hakkab sind vihkama sest sa kaotad töölise, aga tööline on sunju jaoks ju tegelikult keegi kes sulle raha siis see toob nagu... muidugi sa tahad teada kui õnnelikud on su töölised et neid enda juures tööl hoida ja seal tuleb statistika appi. See oli süke. väga kiire ülevaade statistika sünni põhjustest. Nii sündis statistika. Miks see on praegu oluline? Minu jutu vaatevinglist. Ma ütlesin, et statistika mingil määral on nagu sümboolne meie praegusele olukorrale. Ehk nagu kui palju on otsuseid praegu, mida tehakse nagu suurel tasandil nagu hulle otsuseid mitte hulle selles nagu halbu või nagu no, süksid nagu suuri otsuseid, mis nagu palju inimesi mõjutab ilma statistika tarvesse võtsmata neid peaaegu enam ei olegi ju Sa statistika on saanud nagu mingi selleks ma ei tea vanaemaks köögis. <laughs> statistika on saanud nagu sükseks Suureks poisiks, keda nagu alati kuulatakse. Tema arvamus läheb nagu kõigile korda. Ja sina oled üks neist, kes statistika arvamust mõjutab, nii et vaata, et sul oleks puhtad arvamused. Ma vähemalt üritan enda pilti ja hoida noh, Tagasi, aga nüüd äh, raamatu juurde, mida ma siis nüüd äh, hetkel loen, kiire ja aeglane mõtlemine. Üks asi tõesti, mis on oma teadlaskarjääri puhul on välja nagu suutnud mõelda on see, et meie kõhutunde intuitsiooni arvamused tihti panevad nagu täiega mööda statistikas, meil ei ole nagu sisse kirjutatud statistilist kõhutunde mõtlemist. Me ei hooma üldpilti mis on minu jooks, nagu vist just nüüd oma, ma <laughs> vist just tõetasin oma statistika looga ehilmiselt põnevde teema. peale selle endaga rääkinud seni sellest, kuidas tihti enne otsuste tegemist meid juba mõjutavad alateadlikult mingid sorti nagu kallutused, kuidas me oleme alateadlikult ehk eneselegi teadmata mingid asjad nagu valmis mõelnud, mis siis tulevikust, kui meil on vaja näiteks mingi tähtsat otsust teha, võivad meid äh, nagu, mõjutama hakata nii, et tulemus pole ehk kõige tulusam, kõige soovitum, teeme äkki mile vea, paneme nüülda, pange, nii öelda pange, sest need kallutatused tulevad tavaliselt varasemast kogemusest ja meie siis ilmselt äh, aju See on nagu mingis mõttes nagu selline ellu jäämist taktika, me tahame kõike teha nagu aru saadavaks enda jaoks. Ja no, üks variant siis, kuidas aru saadavaks teha olukordi, mida me veel täpselt ei tunne, on minna mällu otsima sarnaseid olukordi siis nagu selle põhjal järjelda midagi uue olukorra kohta. Ehk tihti see kalutatus tuleb sellest, et me oleme nagu kunagi varem midagi sarnast kogenud, seal mingi järjeluse teinud ja siis sellest nagu mingi tõe enda jaoks välja Mõelnud, mis nagu tol hetkel siis, kui seda uut otsust näiteks tuleb teha, ei ole tegelikult enam üldse relevantne, aga meie nagu see automaatne olemine automaatselt teeb ka selle seose selle varasema olukorraga ja paneb meil silmad kinni uute teiste võimaluste suhtes. No selle puhul mul on tunne, et nagu raamatu kogu point on see, et tuleb lihtsalt võtta aega et asjad läbi mõelda, tuleb võtta aeg, et kaaluda, otsida erinevaid vaatevinkleid, nagu tõsiselt läbimõelde. No tõsiselt läbimõtlemine pole minu arust kunagi nagu nii raske tegevus, kui ta nagu kõlab. Ehk see vist väike nipp seal on see, et tuleb lihtsalt nagu küsimusi esitled, esitada ja võtta ka aega, et neile vastata. Kui vastust ei tea, siis tuleb otsida natuke näe, kuni vastus on käes. Ja nagu see raamat siis vist nüüd eriti tahab öelda, Kuna ta räägib nii palju nagu alateadlikest, emotsionaalsetest ja muudest sellistest põhjustest, mis meie ratsionaalsust mõjutavad, siis tuleb ka nagu meeles hoida, et küsimustega peab olema loominguline. Ehk peab ka küsima küsimused, et mis küsimused ma hetkel nagu ära olen unustanud. Kas on võimalik, et siin nagu veel mingeid vaatevinkleid, kuidas asjale näha. See ongi raske, raske mõtlemine, tõsine mõtlemine küsimuste küsimine ja neile vastamine, nii et suht lihtne tegelt. Mulle just nagu tekis mõte, et kui sa ei ole varem mis sõna rationaalsus, mida sõna rationaalsus tähendab, mis pole üldse nagu häbiväärne olukord, sest mina ise olen seal varem olnud, siis rationaalsus on nagu ots tarbekus mõte, et puhul nagu asjakohasus, kus sa nagu tunded, et välja, sa oled nagu kalkulaator, matemaatik põhimõtteliselt. Sa tead nagu täpselt jah, nagu ilma tunnete, ilma nagu mingisuguste häirivate asjad, et ta sa nagu otsustad. Sa tead nagu fakte ja siis nende põhjal nagu paned kokku mingi asja, mille põhjal sa siis käitud, mille, kuidas reageerid nii edasi. Käib vist see, see mõiste eletus. Ja raamat mitte mingil juhul ei väida, et kuigi ma enne selle nalja nagu ajalu pihta viskasin, raamat ei väida seda, et ratsionaalsus või mõtlemine on meeste pärusmaa ja mehed on seal väga osavad. Kui Daniel Kahnval midagi väidab, seda väidab seda, et kõik inimesed tunnevad ka mehed nutavad. Aga nüüd ma peaks vist ehk jõudma selle, Sellani, miks siis see raamat mul venib ja mis, kus mina oleks natuke rohkem oma tööd rakendanud, kui Daniel Kaanman seda tegi. Kus mina oleks natuke rohkem sundinud oma seda laiska versiooni oma ajust natuke tööd tegema, mõtlema, et kuidas oleks kõige targem praegu seda lugu jutustada, sest ühtepidi... Autor on uupa nii nagu täppi ilmselt. Selles osas ma ei suuda tale mitte üldse nagu midagi ette heita, et tal oli soov teha oma nagu kohati nagu raske, raske, kui siis keeruline. Ehk keeruline inimesele, kes igapäevased võibolla ei tegele nii spetsiifiliselt näiteks sellega, kuidas meie aju täpselt töötab, nii et äh, tal ei ole neid, äh, ma ei tea, sõnu, mis me oleme, või mis nad on välja mõelnud selle ajutöökohta, nii et no, iga tavaline mats nagu kumbes mina ei saa asjast aru, kui ta räägib sellest ükses spetsiifilises keeles. On, Ehk selles mõttes, kui mina võiks olla tema õpetaja, ma annaks talle tõesti viis pluss tema ürituse eest teadustöö inimestele kätte saadamaks, teha seda lihtsamaks, teha seda aru saadavamaks. Ja no, ilmselt tegelikult on ka selles õnnestunud, sest raamat on... Müügiedabelite tipus olnud pikka aega, on ilged palju müünud. No, iga startupi iduettevõtte umbes see on olemas. Ma kujutan ette. Ehk küsimus vist lõpuks on: maitses ja minule ei maitse see, kuidas tema on seda raamatu sisu oma teadustööd otsustanud lihtsustada. Ja Ma ei räägi siin nagu sellest, et kas ta umbes kirjutab halvasti või siis äh, umbes on eva sellega midagi sükkest ei. Ma räägin, nagu asi on konseptsioonides. Kontseptsioon, ma olen pikalt arutanud siin oma inimestega, et kuidas on konseptsioonile parem sõna eesti keeles. Ma ei tea täpst, aga see on nagu mõttekogu või see on nagu sükke... Ma arvan, et idee on tegelikult nagu väga sarnane sõna. Mis on idee? Kui sul tuleb idee, näiteks sul tuleb idee müüa mingid mega head lambipirni, mida võibolla mida keegi teine pole mitte kunagi ette kujutanud, et võiks teha, siis selle ideega tavaliselt, kui sul tuleb siukest sorti idee, sellega tulevad tavaliselt kaasa nagu mingid teis sortiga tähendused. Või rakendused, või on no, umbes nagu see kooseluseaduski, sellel nagu sul on idee kooseluseadusest, aga sul on selleks vaja nagu rakendusi, et see idee nagu tööle saaks, rakendusseadusi, seadusi, mis selle siis seaduse nii-öelda seadustekuks teevad, No see on täiesti mingi okay, võibolla nagu liiga karm näide siin praegu, mille minu aju öö, pihta ei hakka, aga No see tuleb ideel Amvi Pirne Mii, ja siis sa no, tead, et sa pead otsima võibolla mingisuguse nagu turu, olema veendunud, et sul on mingi turg, kes seda tahab, sul peab olema nagu mingi tootmiskoht on ja äh, sul peab olema keegi, kes müüb neid pirne inimestele ja siis umbes sina vaatled seda, kui mingi nagu mingis äh, boss pealt on ja sul on tulnud hea idee, aga sul on vaja ka kõiki neid teisi elemente, et su idee nagu tõesti äh, töötaks, eks ole Tulu tooks, midagi tähendaks Nagu loomingus käib see nagu mingis mõttes nagu sarnaselt. Sul on nagu mingi idee, sa tahad seletada rasket teadust inimestele lihtsalt. See on idee. Siis tegi küsimus, kuidas ma seda rakendan? Kuidas ma tagan, et minu idee jõuaks kohale teisele inimesele nii, et tal oleks põnev seda lugeda? Et see idee lihtsustada samal ajal ka rikastaks inimest, sest no, idee on ju see, et sul on põhimõtteliselt on, nagu pakid kingitust on ja sul on seal see see teadustöö, mis on nagu mega palju väärt, mitte osaselt nagu raha, rahaliselt võib-olla see hetkel aga nagu, ma ei tea, vaimselt on ja mentaalselt. Mul on vaja nüüd nagu, see pakki panna, et see teine inime tahaks selle järgi haarata, et kuidas sa nagu teed kõige ilusama pakki, mida nagu mis nagu kõige rohkem ka nagu pakkepaberine annab inimesele kaasa, on jah. Kaanman äh, mõtles hästi välja, et okei, okay, ja ta ilmselt siis ajuteadlasena, ta on nagu aastate jooksul siis nagu aru saanud, et inimestele meeldivad lood, et kõige paremini me õpime läbi lugude. Ja noh, mis on lugudes kõige klassikalisem asi, mis, mis teeb loost loo? Noh, midagi juhtub muidugi, okei. Okay. Peale selle, sul on nagu tegelased. Sul on tegelased, kes oma vahel suhtlevad ja noh, nemad tegelastena nende nagu isiku omadused ja edasi, nemad nagu panevadki asja juhtuma. Ja mis mulle nagu pinda käib selle raamatu puhul ja nagu paneb nagu mingisuguse proše tule selle kopale mu nina ees ette. Ongi see tema idee, kuidas ta on otsustanud oma lugu jutustada. Ehk meil on nagu aju, mis, ma ei tea, mina alles nagu mingi paar aastat tagasi sain teada, et meie ajul pole kahte nagu erinevat pool, kus üks on nagu mingi loogika ja teine on nagu loomingulisus Ja siis olenevalt selles, et mõukes sorti inimene sa oled, sul on nagu üks ajupool tugevam kui teine. Alles nagu paar aastat tagasi sain ma teada, et see on nagu täielik vale, et see ei ole tõsi. Taru kui, nagu saes mind juba varem kas asja, sest ma olen, nagu nii väga, kui ma ei tahaks olla kahtlane. Ma olen nagu, alati selles osas ka kahtlane, sest ma ei nagu, ma ei suudnud teha vahet nagu. mul ole ole üks pool tugevam kui teine, Mõ nagu mõlemad poolat tugevad, nagu mis see minust siis teeb on ja. Ikka olen nagu kahtlane, ikka ei saa hakkama selles inimkambas, nagu ikka ei, kuidagi ei sobi sisse, nagu mida? nad kui mina nagu avastasin et nagu meil pole et kaht aju poolt meil on nagu üks nagu süke võimas roosa julla siin kolju sees milles nagu, kogu aeg nagu mingi trooni võtta, nagu, mingi korona eelses linnas vaata sul nagu, on mingid punktid umbes, nagu, on linnas mingid kohad kus vahelt nagu kogu aeg mingi info sagib ja siis noh, kogu aeg käib liikumine ja nagu, noh, mingi totaalne linnaelu ajus kogu aeg mingi protsessid töötavad Uus info tuleb, siis seda protsessitakse, vana info tuuakse välja et uuest aru saada, siis samal ajal tuleb kelelgi kuskil mingi teade, et kui mingid sõrme peaks vist liigutama praegu seal kuskil või siis ma ei tea, kõhteb äh, imeliku häält on ja <laughs> nagu aju on nagu mingi võimas nagu ja mingis mõttes ta nagu masin. Aga see, mida ajabki see raamatu puhul nii kurvaks, Et nagu mida me teame masinatest? Masinad on mingid metallihunnikud ja siis meil on nii öelda, kahte sorti masinaid. Meil on masinaid, mis on pandud kokku jupidest, poltidest, tungraudadest, ähm, ma ei tea mis asjadest veel, aga nagu väga paljudest, sadadest jupidest, mis oma vahel teevad koostööd, umbes nagu mu aju võib olla aga nad ei mõtle ja siis meil on need mõtlevad masinda. Mida mõtlevad masinad tegelikult, kuidas nad mõtlevad, on see, et nad arvutavad ja ei, ja ei, ja ei, üks null, üks null, üks on ja. Üks või kaks nad arvutavad kogu aeg ja siis selle põhjal teevad järgmise otsuseid. Mis on nagu lahe ja mul pole mitte midagi vastu nende nullides ja ühtedes mõtlevate elutaolendite vastu, Aga mulle meelis, kui nagu meie jääks ikkagi nagu siukseks kirjuks ja mitmuses mõtlevateks. Ehk mis mind nagu, mingis mõtles nagu solvab või solvas või ma ei tea, mis pettumust valmistas või pettumust, ma ei tea. Venitama paneb. Igavaks teeb. <laughs> igavaks teeb. Ja igavaks teeb. Kaanmani raamatu puhul on see, et ta on otsustanud tema kui nagu teadlane, kes teab ilmselgelt meie ajust ja meie käid nagu 100 000 korda rohkem kui mina ta on otsustanud seda nagu nii lihtsustada et ta on nagu lihtsustanud sellele selle 1 ja 2 versioonile, sellele 0 või 1 nagu meil oleks neid eluolendeid kes nii mõtlevad nagu liiga vähe praegu, meil on neid täiesti piisavalt ja neid nagu tuleb 100 või juur tega ma olen täiesti veenud selles ja väldud, mul pole otseselt mitte midagi seda ma lihtsalt ise ei taha endast mõelda kui et mul on üks versioon ja mul on kaks versiooni Ehk põhjasim, mis ta seal teeb, kuidas ta oma nagu, lugu jutustab sellest meie vägevast ajust, mille on protsessi võime ja põhimõtteliselt magut et, et see on nagu oma ette vabrik, on nagu mingi sadatöölist töölist korraga. Nii ja. Ta on nagu mingi süsteem üks ja süsteem 2. Sul on kaks asja, mis nagu, oma vahel kaklevad. Üks on laisk, teine on äh, väga kiire, aga tegelikult see peaks seda laiska nagu rohkem nüüd, tagant äh, patsutama. No umbes kus aegski mingi Andres, on ainult ongi ainult oma kaks poega võtta, kes seda tööd teevad. Ma arvan, et meil nagu ajudes on, me nagu ka mingit sõksed äh, mingi Meil on seal nagu ajus ikka nagu, noh, korralikult töölisi võtta. Ja võt see, see ei tee selles, et on üks või kaks. Äh, nii, nagu. See on ikka tunne, kui sul on, nagu, on nagu kirjutanud raamatu, mis on nagu kingipaki sees. Sul on nagu raamatu... Äh, Sisu, see tema teadustöö, mis on tegelikult nii põnev, nii palju kui ma olen ajuragistanud ja üritan, nagu sellest kingipaberist mööda vaadata, on nii põnev ma nii tahaks kingi saada, aga see kuradi paper on seal ümber süke kolena. Et see pead nagu, kogu aeg seda ümber lahti rullima, et aru saada, mis, mis tegelikult kingituse ees on. Nii et ma ei tea. Kogu võttes, kogu võttes see on kurb. Ja kokkuvõttes tuleb nüüd välja mina, kes ma nüüd tunnistan üles, et ma olen kuulanud, mis ma just olen siiani rääkinud, et ma suutsin vist üle rääkida oma kiirusega tehnoloogia. Ehk kõik need lükked, mis vahelt võid ära kadusid, mul on väga kahju nende pärast. Need lükked just siit viimaste mõtete vahelt, Ja ma arvan, et siin on ka põhjus, miks me võiksime kaja võitu, kaja naispeaministrik saamis tähistada. Et siis tulevikus teised tütsid või ka kõik teised inimesed, kes äh, ei ole nii öelda see peameedia, siis äh, selles mõttes, et peameedia nägu on äh, siuke äh, ma olen mees ja tähtis poliitik. Et kõik inimesed, keda muidu ei kuulata, et nad ei peaks õppima, rääkima kiirgõnes, et nad võiksid samamoodi oma mõtteid heietada, nagu heetavad mingisugused vanamehed poliitkohtadel, see on põhjus, miks ma tõstan pitsi kaja terviseks. Tüdrukud ja poisid, keda ei kuulata, nüüd me hakkame aeglaselt mõtlema ja rääkima. Ja nad hakkavad meid kuulama. Aitäh kuulemast! Tellin newsletter, seal on ka aeglast. Mõtet väga teravalt öeldult. Ja kuuleme nädala pärast. Järgmisel teisel esmaspäeval...